0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 178. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Innovationskraft deutscher Unternehmen. Steuerliche Anreize statt direkter Zuschüsse. Umsatzsteuer. Übertragung eines Miteigentumsanteils als Lieferung. Meilicke. Verfassungsbeschwerde gescheitert. Seit Jahrzehnten sinkt in Deutschland der staatliche Anteil an den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Eine Alternative zu direkten Zuschüssen an die Unternehmen könnten steuerliche Vergünstigungen sein. Das zeigt eine Studie von PwC in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Die sogenannte Horizon 2020-Strategie der Europäischen Union gibt vor, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, kurz F&E, bei mindestens drei Prozent der Wirtschaftsleistung liegen sollten. Wie weit sind die EU-Länder noch von dieser Zielmarke entfernt?
1: Sehr weit. Im EU-Durchschnitt betrug der Anteil 2014 gerade einmal 1,91 Prozent und selbst hierzulande liegen wir mit 2,85 Prozent noch immer unter der angestrebten Schwelle. Industriestaaten außerhalb der Europäischen Union sind da oft schon weiter. So kommt die Schweiz bereits auf einen FE-Anteil von 3,0 Prozent am Bruttoinlandsprodukt, Länder wie Japan und Südkorea übertreffen die Marke sogar deutlich. Dazu muss man wissen, dass eine gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung nicht nur den begünstigten Unternehmen zugutekommt, sondern durch die sogenannten spillover effekte einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen erzeugt. Wo sollte die Politik aus Ihrer Sicht ansetzen? Dr. Frank Schmidt, tax und Leiter des Bereichs Industrielle Produktion bei PwC in Deutschland, war maßgeblich beteiligt an der Studie. Er beantwortet die Frage so, Zitat. Grundsätzlich sind die Bedingungen für F&E hierzulande sehr gut. Unsere Umfrage unter weltweit 47 Konzernen, davon gut die Hälfte aus Deutschland, zeigt, dass klassischen Standortfaktoren wie Bildungsniveau oder Rechtssicherheit nach wie vor das höchste Gewicht beigemessen wird. Daneben gibt es aber auch Stellschrauben, an denen die Politik in Deutschland bislang viel zu wenig dreht. So ist Deutschland eines der ganz wenigen Länder, das keinerlei steuerliche Anreize für Investitionen in Innovationen bietet. 33 der von uns befragten Manager halten diesen Faktor für relevant oder gar sehr relevant. Zitat Ende.
0: Hierzulande fördert der Staat Forschung und Entwicklung traditionell
1: durch direkte Zuschüsse. Was ist darin falsch? Hierzu Schmidt weiter, Zitat, die Innovationskraft zu stärken ist per se natürlich nie verkehrt. Allerdings sind direkte Zuschüsse aus unserer Sicht nur die zweitbeste Lösung, denn sie wirken selektiv setzen Fehlanreize und benachteiligen kleine und mittelgroße Unternehmen systematisch gegenüber großen multinationalen Konzernen. Mit einer steuerlichen F&E-Förderung würden diese ungewollten Nebenwirkungen deutlich reduziert. Zitat Ende.
0: Immer mehr europäische Länder experimentieren mit sogenannten Patentboxen. Was hat es damit auf sich? Und sind sie der richtige Weg?
1: Diese Frage beantwortet der ebenfalls an der Studie beteiligte Dr. Christoph Spengel, Steuerprofessor an der Universität Mannheim und Forschungsprofessor am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung wie folgt, Zitat Die Patentboxen gehören zu den output-orientierten Steuervorteilen. Die Idee dahinter ist, dass nicht die Forschung als solche fiskalisch gefördert wird, sondern die Verwertung der Innovationen. Das geht mittlerweile so weit, dass Erträge, die sich unmittelbar auf Patente zurückführen lassen, überhaupt nicht mehr oder faktisch sogar negativ besteuert werden. In Europa gibt es mittlerweile 14 Länder, die solche Boxen eingeführt haben. Für den richtigen Weg halte ich sie trotzdem nicht. Denn Unternehmen an anderen Standorten, zum Beispiel in Deutschland, erleiden dadurch einen wahrnehmbaren Wettbewerbsnachteil. Was schlägt der
0: Steuerexperte Dr. Frank Schmidt stattdessen vor?
1: Aus seiner Sicht wären Steuergutschriften für F&E-Aufwendungen die beste Lösung. Hierfür böte sich in Deutschland eine Verrechnung mit der Lohnsteuer an. Der große Vorteil dieser Lösung besteht in der sofortigen Liquiditätswirksamkeit dieser Förderung.
0: Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist die Übertragung eines Miteigentumsanteils als Lieferung anzusehen. Damit änderte das oberste Finanzgericht seine frühere Rechtsprechung. Worum ging es im entschiedenen Fall?
1: Der Kläger im Streitfall handelte mit Kunstgegenständen. Er ersteigerte auf einer Aktion in München ein Buch, von dem er anschließend einen Anteil von 50 Prozent an eine in London ansässige Galerie verkaufte. Der Londoner Galerist holte das Buch in München ab und transportierte es im Handgepäck nach London, wo es begutachtet und ausgestellt wurde. Später verkaufte die Londoner Galerie das Buch an eine amerikanische Sammlung. Erst anschließend verkaufte der Kläger auch die noch bei ihm verbliebene hälftige Beteiligung am Buch an die Londoner Galerie. Auch diese Veräußerung behandelte der Kläger als steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferung.
0: Der Bundesfinanzhof sah nun in seiner eingangs erwähnten neuen Auffassung diese Übertragung des Miteigentumsanteils als Lieferung. Wie begründeten die Richter diese rechtliche Beurteilung?
1: Im Wesentlichen mit den Vorschriften der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, wonach zum Beispiel auch Gebäudeteile Gegenstand einer Lieferung sein können. Das setze voraus, dass in Bezug auf einen Gegenstand mehrere Lieferungen bewirkt werden könnten. Außerdem werde ein Miteigentumsanteil im Wirtschaftsleben wie ein körperlicher Gegenstand behandelt. Ein Miteigentümer verfüge über dieselbe Rechtsposition wie ein Eigentümer und könne über seinen Miteigentumsanteil frei verfügen. Die Klägerin hatte dem Galeristen auch die Befugnis eingeräumt, wie ein Miteigentümer an dem Buch zu verfügen. Dem Betreiber der Galerie wurde nicht nur der Besitz an dem Buch eingeräumt, ihm war auch gestattet, das Buch zu begutachten und kunsthistorisch zu erforschen. Wie der BFH hervorhebt, verkaufte die Londoner Galerie das Buch sogar weiter, obwohl sie erst etwas später mit Ankauf des anderen Miteigentumsanteils Volleigentümerin wurde. Wie äußerte sich der
0: Bundesfinanzhof weiter zur Klassifizierung
1: einer solchen Lieferung? Wenn die Übertragung eines Miteigentumsanteils eine Lieferung ist, dann kann sie, wie dies im Falle der ersten Übertragung des Miteigentumsanteils erfolgte, auch eine innergemeinschaftliche Lieferung sein. Diese Lieferung war nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch steuerfrei, im Streitfall deswegen, weil das Buch unstreitig nach London gelangt war.
0: Allerdings wirft die neue umsatzsteuerliche Behandlung der Übertragung eines Miteigentumsanteils einige Fragen auf. Inwiefern?
1: Geliefert werden grundsätzlich nur körperliche Gegenstände. Zu den gleichgestellten Sachen oder zu den Ausnahmen zählt ein Miteigentumsanteil nicht. Weder ist er eine Sache, die Elektrizität, Gas, Wärme und Kälte im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie ähnlich ist, noch gehört er, jedenfalls soweit er sich auf bewegliche Gegenstände bezieht, zu den Rechten, die nach Ermessen der EU-Mitgliedstaaten wie körperliche Gegenstände behandelt werden dürfen. Er kann demnach im Streitfall nur im Buch verkörpert sein. Folglich gelangte im Zuge der ersten Übereignung nicht nur der Miteigentumsanteil des Galeristen am Buch, sondern auch derjenige des Klägers als körperlicher Gegenstand nach London. Es fragt sich, ob diesem Gelangen umsatzsteuerlich eine Bedeutung zukommt.
0: Dazu äußert sich der BfH in keiner Weise. Auch nicht dazu, ob das Buch zu einer ihrer Art nach vorübergehenden Verwendung nicht umsatzsteuerbar nach London verbracht wurde. Auch wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte, ließen sich wohl unterschiedlichste Auffassungen vertreten. Wie könnten diese beispielsweise aussehen?
1: Es könnte sich zum Beispiel um eine tatbestandslose Verbringung handeln, weil der verbliebene Miteigentumsanteil weder im Rahmen einer Lieferung noch zur Verfügung des Klägers nach London verbracht wurde. Oder weil es sich um einen Reflex des Miteigentums an einer Sache wie einem Buch handelt. Schließlich ist es ohne weiteres möglich, dass nicht jeder Miteigentümer einer Sache jederzeit die aktuelle Verwendung und den aktuellen Ort des Gegenstands kennt. Diese und andere Fragen wird die künftige Rechtsprechung noch zu klären haben.
0: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die bei ihm eingereichte Verfassungsbeschwerde gegen das Schlussurteil des Bundesfinanzhofs vom 15. Januar 2015 zu den EuGH-Urteilen Meilicke bezüglich der Anrechnung ausländischer Körperschaftssteuer auf die Einkommensteuer nicht zur Entscheidung angenommen. Worum geht es bei diesem Urteil?
1: Im Januar 2015 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass der ermittelte Anrechnungsbetrag von im Ausland gezahlter Körperschaftssteuer gegenüber den deutschen Finanzbehörden in geeigneter Form nachgewiesen werden muss. Der Europäische Gerichtshof hatte ursprünglich in der unterschiedlichen Behandlung der Anteilseigner an in wie ausländischen Kapitalgesellschaften einen Verstoß gegen die unionsrechtlichen Diskriminierungsverbote gesehen und die Gleichbehandlung verlangt.
0: Diesem Verlangen hatte der Bundesfinanzhof in seinem Urteil vom 15. Januar 2015 unter Anwendung der an sich nicht passenden Gesetzeslage Rechnung getragen. Warum landete die Angelegenheit dann beim Bundesverfassungsgericht?
1: Der BfH hat im Ergebnis dennoch zu Lasten der klagenden Gesellschafter entschieden. Daraufhin hatten die Kläger gegen das Urteil Verfassungsbeschwerde eingelegt. Da sie vom Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen wurde, blieb sie jedoch erfolglos.
0: Die steuerlichen Anreize für die Innovationskraft deutscher Unternehmen, die Übertragung eines Miteigentumsanteils als Lieferung sowie die gescheiterte Verfassungsbeschwerde im Fall Meilicke. Das waren die Themen der 178. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.